0: sur écoute le bruit et la fureur de Faulkner c'est... c'est... Bon. vous écoutez Book, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook allez, je vous rafraîchis la mémoire le Bruit et la Fureur, c'est le quatrième roman de l'écrivain américain William Faulkner, publié en 1929. L'histoire se déroule dans la région de Yoknapatawpha, région qui, vous vous en doutez sûrement, avec un nom pareil, n'existe pas, et d'ailleurs j'ai sûrement dû très mal les plaies. On suit alors une vieille famille du Sud, autrefois riche mais aujourd'hui ruinée. Il a plusieurs personnages et il faut s'accrocher parce que plusieurs ont le même prénom. Ça commence mal. C'est un peu relou, hein, mais après tout, c'est sûrement réaliste. Il y a donc le couple Jason et Caroline Compson, leur fille Candace, surnommée Caddy, et leurs trois fils Quentin, Jason et Maury. Déjà, c'est le bord- Cathy a une fille qu'elle a appelée Quentin, et Maury est attardée mentale, alors on l'appelle Benji, pour pas souiller le nom de son oncle, qui s'appelle aussi Maury. Et à cette famille, il faut ajouter celle de leur domestique, Noir, le couple Roscus et Dilsey et leurs enfants. Le roman est divisé en quatre parties, les trois premières sont racontées du point de vue de l'un des personnages. On commence alors avec Benji, ensuite Quentin, qui est étudiant à Harvard, puis Jason, leur frère cynique. Paradoxalement, le personnage principal, c'est Caddy. Enfin, paradoxal, pas tant que ça, parce qu'elle est le point vers quoi tout converge. Benji a une affection objet quasi-animal pour elle, Quentin, un amour incestueux, et Jason, une haine furieuse. La première partie se déroule en 1928, Benji parle comme il réfléchit, c'est-à-dire de manière assez décousue. Il se souvient des moments importants de sa vie, comme lorsqu'il a dû changer de nom, la mort de sa grand-mère, le mariage, puis le divorce de sa sœur, et puis sa castration, parce qu'il s'est approché trop près de sa petite-nièce. C'est là qu'il est important de comprendre le titre de Faulkner, qui est tiré de la pièce Macbeth faut pas dire le mot, de Shakespeare. La vie, c'est une fable, racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. La deuxième partie est racontée par Quentin et se déroule sur une année, en 1910. Il parle de son obsession pour la virginité de sa sœur Caddy, qui n'est plus tant que ça, hein, puisqu'elle est enceinte d'un homme, et quand elle le découvre, elle fait en sorte d'en trouver un autre pour l'épouser. Quentin étudie à Harvard, grâce à la vente du dernier lopin de terre par sa famille. Et c'est ça aussi ce livre, c'est la dilapidation d'un héritage jusqu'à l'anéantissement total d'une lignée, de ses membres et... Quentin n'est pas le mec le plus stable et épanoui, il s'exprime de manière confuse jusqu'à son suicide, fou de jalousie du mariage de sa sœur à la fin du chapitre. La troisième partie, c'est celle de Jason qui se lance à la poursuite de Quentin, la fille de Caddy qu'elle a confiée à leur mère quand son mari l'a fichu dehors. Leur mère, hein, car leur père est mort d'alcoolisme entre temps. Jason est plein de haine de manière générale et en particulier pour Quentin, sa nièce donc alors âgée de 17 ans et qui a fui avec son amant en apportant l'argent que Jason avait détourné alors qu'il était destiné à Caddy. Je n'ai presque rien compris à ce livre. Hein. Ce livre, c'est les monologues de trois frères, l'idiot, le désespéré et le méchant, qui se termine sur une quatrième partie où c'est Dilsé, la servante noire, qui raconte une version plus apaisée, plus objective. Elle raconte la chute de la famille Comson, puisque c'est avant tout de cela dont il est question. Une histoire presque banale du sud des états unis entre les années 1920 et 1930. Un conte tragique. La définition de la vie, hein, quelque part. Bah oui, on peut le dire, je crois qu'on peut le dire. Bah voilà, maintenant, vous pouvez faire croire que vous avez le bouquin.